0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple, Google, Facebook sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din Citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 58 vorbim despre podcasturi, cum să pornești, cum să dezvolți un podcast din punct de vedere tehnic și cum să-l monetizezi. Invitatul meu de astăzi este Florin Roșoga de la Antreprenori care inspiră, un podcaster veteran în România. Salutare Florin și bine ai venit la TechVolution!
1: Salut Adrian și mă bucur că avem ocazia
0: să stăm de vorba! A trecut ceva timp de când am discutat ultima dată. Bine, am mai discutat așa în privat, dar nu (laughs) nu într-un podcast și era era timpul să mai facem un update. Florin, înainte de orice aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare și am furat așa o parte din prezentarea pe care o ai pe site-ul tău, tu te, ai mai, știu, mai multe pălării, mai multe calități. Autor uh-huh. de cărți și ai niște cărți foarte interesante, om de business, moderator. Pentru unul de cele mai populare podcasturi românești și longevive și cu foarte multe episoade este vorba despre antreprenori care inspiră. Un podcast care, care într-adevăr merită ascultat. De-a lungul timpului ai fost implicat în diferite proiecte. Unele au mers bine, așa cum spui tu, altele au fost lecții bune de viață și de business. În momentul de față gestione și o agenție de marketing digital, iar toate chestiile astea se leagă cumva în dezvoltarea ta personală. Care dintre pălăriile astea îți place cel mai mult în momentul de față?
1: În momentul de față nu am neapărat că îmi place Adrian una în mod special. Să zicem, mă simt foarte bine când port pălăria de moderator. La podcastul, și uite, în, în clipa asta, în momentul acesta sunt într-un rol, într-o poziție nouă pentru mine în aceea de invitat la un podcast, nu de moderator, dar îmi place foarte mult rolul de moderator într-adevăr pentru că am ocazia să cunosc oameni interesanți, să pot discuții interesante, să învăț foarte mult de la aceștia plus că pe deasupra public totul online știi și creez un plus de valoare în spațiul public Aș zice că ar putea să fie cea mai importantă dintre ele, probabil, dar într-o măsură la fel de mare este pălăria de om de business, de antreprenor, prin proiectele pe care le-am creat de-a lungul timpului.
0: E greu și o să te întreb cu. o să te întreb cea mai grea întrebare despre de care rog. nu vrei să vorbim. Se poate trăi din podcasting? Adică poți să faci din chestia asta un business exclusiv?
1: Da și nu. Depinde. Știi, asta e cel mai. <laughs> e genul ăla de răspuns care așa spune și nu spune. În principiu, da, se poate. Depinde ce. ce ce vrei și ce ai? Adică ideea este că se presupune că nu ai nimic și se începe un podcast și te aștepți ca din luna următoare sau de săptămâna următoare tu să trăiești doar din podcasturi. Nu cred că este posibil. În mod normal nu este posibil, cel puțin nu în România, deși din câte cunosc și în afară. Treaba asta, mai ales că nu ai experiență. Dar pe termen lung, da, se poate câștiga bine din podcastul. Acum, ideea de a trăi e relativă, că depinde ce stil de viață ai. Se poate câștiga bine din podcastul și poți să te ocupi și doar cu aceasta. Eu nu mă ocup doar cu aceasta, n-a fost niciodată să spun. Dar, uite, eu am început, Adrian, îți amintești, podcastul meu a început acum mai aproape șapte ani și primii ani, primii să zicem 3-4 ani, 4 ani aproximativ, a fost destul de dificili, pentru că știi bine cum era, nu prea erau podcasturi, erau foarte puține, era, în principiu era o idee proastă să faci podcasturi în lumea, română. Lumea
0: întreba, pot, pot ce? Ce e ăla? de genul ăsta?
1: Da. Și cine asculta, românii care ascultau, ascultau în engleză podcasturi în engleză până la urmă. Da, a fost destul de dificil la acel moment, dar în ultimii 2-3 ani, aș spune eu, lucrurile s a schimbat mult. Și tot mai multe branduri și agenții încep să lucreze cu podcasturi Și sincer să fiu, lucrurile încep să se urnească și să se dezghețe pe piața aceasta Pentru că, de fapt, întrebarea ta, ca să explic puțin pentru cineva care poate este interesat să-și facă un podcast Fie că e vorba de un brand, o companie, ca să-și facă un podcast de business sau o, o persoană cineva Ideea e că, ok, îți faceți cel podcast și de ce îl faci până la urmă îl faci pentru că, să zicem, vrei să vezi niște lucruri, vrei să pui niște informații din spațiul public și vrei să te și promovezi, evident, că e parte din planul de business până la urmă. Și atunci, bun, care sunt beneficiile pe care le ai din asta? Dacă vorbim de un podcast de business, beneficiile este că tu te poziționezi pe partea de PR și branding, beneficiul vine de faptul că îți promovezi produsele și serviciile, evident, și îți vin clienți și da, îți vin clienți. Eu personal am discutat cu foarte mulți dintre invitații mei, și n-o, inclusiv pentru profesorii mele, dar nu o să mă dau pe mine exemplu. Am vorbit cu mulți dintre invitații mei pe care am avut un podcast. Să zicem că am avut trainer, coach, consultanți și tot felul de companii care oferă diverse servicii de un fel și altul și am primit feedback de multe ori că au primit, au primit clienți prin intermediul podcastului meu ceea ce înseamnă că funcționează, iar lucrurile cred că vor funcționa și mai bine în viitor.
0: În, Acum, în dacă, momentul care zici produsele tale, vorbești despre cărțile tale? Sau ce, ce alt nu gen de produse?
1: Adică, eu am mai multe produse. În primul rând am publicat câteva cărți, sunt autor, am publicat trei cărți și încă două instrumente care sunt combinați între cărți și jurnal de lucru și mai am o serie de... Am, am un portofoliu de produse, am avut de-a lungul timpului, uh, mai am o serie de cursuri online, acelea vor deveni de altfel și focusul pe viitor. De asemenea, eu am oferit de-a lungul timpului și serviciul de consultanță și de coaching. Cel de coaching nu prea am mai ofer, sincer să fiu, în momentul de față. Cel de consultanță, da, care s-a adus mult pe partea mai ales de consultanță de, de podcasting, pentru că aici am multă experiență, până la urmă și consultanță de, de branding, de marketing, uh, incluzând uh, promovarea prin intermediul podcastului. Deci, la este mă refer în special și am primit și eu un sum clienți de-a lungul timpului, dar Uh, știi, problema este că eu nu am avut o strategie, Adriana. adică eu am început podcast-ul, l-am făcut și am zis ok, hai să vedem ce este.
0: Cum, cum a început și... tu de fapt podcast-urile? Pentru că asta e, e o poveste pe care vreau să o știu mm-hmm. și cred că și ascultătorii care, mă, care fost sunt altul de numai. A fost întâmplat un, un accident, un accident adică, <laughs> ai căzut în fața trebuie. unui microfon, da. <laughs>
1: Da, ideea este că acum șapte ani nu avea sens să deschizi podcast Tu știi foarte bine deci dacă o luai logic și rațional decizia cea mai bună era să nu faci cumva un podcast în română, era absurd să faci așa ceva ca urmare nu, nu avea sens Dar cu toții ascultam
0: podcast-uri, eu mi-aduc aminte că din, da. uh, nu știu, aproape 15 ani în urmă ascultam o grămadă de podcast-uri, toate așa. în greze evident și evident. toate erau, cum să spun le așteptam așa uh, mai, mai mult decât, eu știu, un episod de la un serial da. TV sau, eu știu, un film mult aștept știi? Erau așa, abia așteptam să apar următorul episod. Iar chestia asta se întâmpla pentru că, cum să zic, aveai... dacă, dacă descopeream, de exemplu, un podcast nou care îmi plăcea, ascultam, nu știu, 200 de episoade în urmă. Eram așa avid de informații și de chestia asta, știi? Da,
1: exact, exact, exact. Dar nu, nu, România nu se făceau, știi, la acel moment. Și ideea este că acum, vreo șapte tot așa și ascultam multe podcasturi și mi s-a părut o idee bună. Bine, adevărul este că am avut intuiția că, la un moment dat, vor prinde și în România, doar că nu știam când va fi chestia asta. Pentru că era evident, adică peste tot prindea, era doar o chestiune de timp. Ar fi putut să fie peste 10-20 de ani, ar fi putut să fie peste 3-4-5 ani, a fost peste, să zicem, 5-6 ani, mai mult sau mai puțin. Acesta este un aspect. Și al doilea aspect este că la acel moment, întâmplător, am cumpărat un curs despre podcasturi, care era de la un prieten, un, un, un tip din Israel, de altfel, în limba engleză era cursul respectiv. Ei bine, nu știu exact, nici acum dacă stau să mă gândesc, nu știu exact de ce l-am cumpărat, de fapt, pentru că eu nu aveam podcast la acel moment. Îl cunoșteam pe tip, mi era prieten, mic, să zic, online. Am avut semn de face în diverse comunități online și am cumpărat acel, podcast, acel curs. Pardon. Nu a fost un, un cost, să zici, senzațional. Am dat banii pe el și apoi m-am trezit cam am cursul și că învățam niște chestii și am zis "Boi, dacă mie îmi place așa de mult să ascult podcasturi și tot am dat banii pe cursul ăsta, hai să și fac un podcast și să vedem ce, ce iese. Și am zis, bun, hai să... Stau de vorbă cu niște oameni pe care-i cunosc. Eu aveam înainte un blog. Blogul este mai vechi, are vreo mai mult de 10 ani vechime. Acum 10 ani l-am mutat pe propriul domeniu și înainte scris pe un domeniu gratuit care a dispărut între timp. Și având blogul, cunoșteam niște oameni și aveam, să zic, o, o anumită audiență. Și atunci am contactat câțiva prieteni care au diverse trainer, coach consultanți de un fel sau de altul sau oameni de afaceri și le a zis Bă, uite mi-am făcut un podcast și bineînțeles a fost exact cum ai zis tu poți ce e la podcast că nu știa lumea. Uh-huh. Uh, am, mi-am făcut un podcast să iau un interviu bine și îl public eu la mine pe site și îl promovez eu și întrucât tot am, pentru că am abordat uh, prieteni pe care știa și care cam erau datori. Primii cam așa a fost uh-huh. și le-am zis pentru că te-am tot ajutat de atâtea ori Uh, hai acum că un efort de o jumătate de oră poți să faci și tu, uh, că nu e așa mare lucru. Și bineînțeles că am acceptat, am publicat podcasturile respective care, să să fiu, sunt oribile. Uh, acum, prietenul...
0: Din punct de vedere
1: tehnic sau de, de ce? Cine de ele? Și tehnic și cum am, am vorbit eu la acel moment, adică experiența mea era nulă. Eu, eu m-am uitat un pic peste acel curs și m-am documentat puțin, dar nu știam nimic, absolut nimic. Și ulterior de altfel le-am și renumerat toate episoadele primele 20 și acelea, acelea de care mi-este rușine încă există în continuare dar am amestecat printre celelalte 500 de episoade pe undeva ca să nu fie primele măcar Știi, în momentul în care începe cineva măcar să nu înceapă cu alea, să înceapă cu altele care sună puțin mai bine și așa i-am dat drumul iar apoi am zis băi de fapt este faină chestia asta și îmi place. Și da, nu fac bani, pentru că nu făceam bani, de fapt chiar bag bani în podcast, este o gaură din punct de vedere financiar, dar chiar mă simt foarte bine, primesc feedback bun, oamenii îmi zic că este o chestie faină și hai să încep. și Asta este, nu fac bani, nu fac, nu fac bani, nu e nicio tragedie, o să susțin eu financiar.
0: Până când n-ai făcut bani din podcast? Sau de când ai început să faci și bani din podcasturi
1: uri Am început, acum e relativ ce înțelegem prin a
0: face bani. Undeva cred
1: că am primi undeva am primit doi în, în primul an nu cred că am, nu, nu să, zic să zic altfel,
0: când ai vândut prima reclamă în podcastul tău pentru că indirect eu știu prin promovar... ani
1: aproximativ, după trei, patru ani, și și ele au fost. Prima să, sincer să fiu a fost tot un accident pentru că de fapt compania respectivă, nu o să zic numele ei, m-au contactat uh, într o discuție care nu avea nicio legătură cu asta și ei mi-au zis: "Boi, uite, e interesant, uh, am vrea să ne promovăm. Bineînțeles, aveau și buget care era suficient și nu era nicio problemă." Apoi am început eu să mai contactez unul la altul, în general, prin cunoștințe. Majoritatea m-au refuzat, chiar dacă eram prieten, nu era nicio chestie, dar mi-au zis că nu, nu pot să pun în bugetul lor de, de marketing promovare prin podcast pentru că nici măcar nu s-a auzit așa ceva. Însă am mai reușit să convinc pe câte unul altul și undeva, cred că acum trei ani a început în mod mai consistent, treptat, treptat. Acum doi ani, una jumate, doi ani, a început mai serios și în special de anul trecut a început să se miște binișor, aș zice eu, nu este extraordinar atenție, nu este extraordinar, iar eu cred că de fapt creșterea reală și o, o să se spargă gheața în următorii 1-2 ani, părerea mea, adică din punct de vedere financiar, pentru că e un aspect și nu e vorba de bani de a face bani aici bine, Este vorba și despre a face bani, dar nu acest este aspectul cel mai important. Aspectul cel mai important este acela că un podcast, ca și un alt proiect, are o serie de costuri și atunci, ca să-l susții, fie că ești o persoană... Fizică, să zicem, un autor, un trainer, care vrei să îți faci un podcast, sau fie că ești o companie care vrei să faci un podcast de business. Ca să susții, trebuie să-ți aducă niște beneficii. Evident, adică e ca și un site, ca și un canal de YouTube, ca și orice alt canal de comunicare până la urmă, online, nu? Și un canal de și... YouTube
0: trebuie să-l crești până la 1000 de subscriber să ai un număr de vizualizări pe lună, ca să începi să faci niște bani. Nu e suficient
1: să pui niște clipuri video, la fel ca și la podcast, nu e suficient să pui niște episoade și apoi să speri că în mod magic. O să-ți formeze o audiență și aceștia te vor urmări și îți vei putea promova prozesse și să zice. Nu e suficient. Trebuie să te cupi și departe de promovare. Sunt niște chestii acolo, știi? Și Correct. atunci a partea financiară are sens pentru că în momentul în care încep să generezi vânzări, indiferent ce venituri, să spunem așa, atunci poți să investești mai mult pentru că totuși ai nevoie să cumperi un microfon, ai nevoie să plătești poate un software de editare, ai nevoie poate să plătești pe cineva care să facă editarea. Sunt diverse costuri pe care le ai, sunt diverse investiții. Eu Uite, am. Și vreau să de vorbim editată.
0: și despre chestia asta. În care da. te gândesc să începi un podcast, da. pentru că sunt convins că sunt oameni care, eu știu, au idee de ce înseamnă treaba asta, dar sunt și oameni care n-au idee. Iar mulți văd podcasturile ca pe emisiunile pe care le face, pe, eu știu, Bobonete la televizor sau, da. eu știu, alți comedianți sau, da. eu știu, așa, numite TV care s cumva în online pe YouTube respectivele emisiuni sau eu discuții pe care eu ei le au îmi place că YouTube le-a clasificat nu ca și podcasturi ci ca și conversations, au făcut pe o clasificare specială pentru că nu sunt podcasturi. Și trebuie să spunem foarte sunt. clar treaba asta. Nu, acelea nu sunt podcasturi, chiar dacă, eu știu, am tot respectul pentru oameni care, eu știu, actor și așa mai departe, da. dar acelea nu sunt podcasturi, chiar dacă ei le spun așa. Sunt discuții, sunt interviuri, sunt pălăvrăgele, sunt oricum vrei să le spui, dar nu podcasturi. Un podcast este, prin definiție, o înregistrare audio, care da, este... Și
1: numele vine de la audio, nu exact. mai știu exact ce înseamnă, dar numele podcast este o combinație dintre două două cuvinte dacă nu mă înșel și undeva spune faptul că este clar audio. acum la noi, într-adevăr, cum zici tu, Adrian, da, s-a ajuns că se pune peste tot pe YouTube și e podcast, dar nu este podcast, decât dacă este audio, așa, este la nivel internațional, nu este că zic eu și tu asta.
0: Corect. Și atunci când ai un un podcast audio, de fapt e pleonaz, e podcast, este audio și acel podcast este pe platformele, nu e pe YouTube, este pe platformele de podcasturi, cum ar fi, nu știu, Anchor, iTunes și așa mai departe și poate fi descărcat și ascultat offline, nu online, poate fi descărcat offline, nu este neapărat live sau nu este deloc live de cele mai multe ori și poate fi ascultat offline într-un podcast player, adică se găsește într în iTunes registry sau în alte, eu știu, dosare de genul acesta de unde poți să-l cauți și să-l, și să-l descarci Google Podcasts, mm-hmm. iTunes și așa mai departe. Ei bine, toate aceste lucruri definesc un podcast. Asta trebuie să fie foarte clar de la început. După ce înțelegem chestia asta, trebuie să înțelegem că un podcast are două variante. O variantă este să ai un podcast între, eu știu, doi oameni care au câte un episod periodic. uite, cum am eu cu Răzvan, de exemplu, MyCon îl exact. facem o dată pe săptămână, în fiecare joi la ora doi și apare câte un episod nou din MyCon, podcast de te- despre tehnologie și așa mai departe, productivitate, antreprenoriat. Iar varianta a doua este varianta aceasta pe care o facem noi acum și anume aceea de a avea unul sau mai mulți invitați pe care îi chem în podcast ca să discuți cu ei despre un anumit subiect. Fie o chestie la zi, o știre sau un eveniment, fie uh-huh. o chestie generică, așa cum facem noi acum O chestie, hai să spunem evergreen, pentru că dacă asculti acest episod acum sau peste o lună sau peste doi ani, 90% din informații vor fi concludente și acum și peste doi ani. Ei bine, acesta ar fi podcastul. Atunci când te gândești să începi să faci un podcast, ai nevoie de anumite scule. Din fericire, platforme precum Anchor au... Simplificat, simplificat cumva simplificat. procesul acesta și anume au venit cu ideea de a înregistra un podcast chiar și de pe telefonul tău dacă vrei fără un microfon sau știu aparatură specială. Evident nu o faci la un nivel foarte profi. Dacă vrei ceva mai profi mergi către un microfon, poate un mixer, un software de editat, așa cum spuneai și tu Florin și după aceea te gândești la o variantă de hosting. Și aș vrea să detaliem puțin toate aceste lucruri. Din punctul da. tău de vedere, a, apropo că să cu subiectul banilor, Crezi că cineva care se apucă acum în 2022 de un podcast poate să facă bani, mai are loc pe piață și dacă da, după cât timp ar putea să-i facă?
1: Îmi este greu să spun după cât timp ar putea să facă. Pot doar să fac niște presupuneri, dar evident nu știu ce se va întâmpla. Depinde și ce faci, știi? Iarăși depinde dacă ești destul de consistent, dacă... Te ocupi un pic de partea de promovare pentru că în mod magic s-ar putea să nu crească, să nu se întâmple nimic Dar eu cred că de fapt partea de creștere a podcast în România acum va începe, urmează să înceapă Nu știu exact, nu știu dacă va începe mâine, poi mâine, dar urmează Cred că nu suntem în niciun caz la fază de maturitate, ci mai degrabă la fază de um, poate adolescență Poate un pic adolescență mai avansată, dar ceva de genul ăsta este părerea mea Deci cred că este mult loc pe piață În al doilea rând dacă te uiți cu atenție, o să observi că deja o parte din podcast care au început acum doi ani au cam dispărut. Fie au dispărut complet, fie pur și simplu se vede că n-au mai publicat, oricum n-au f- nu că au fost foarte consistenți de-a lungul C- timpului. Care
0: ar fi frecvența, și... eu știu, normală pentru un podcast care vrea să crească? De câte ori pe mm-hmm. săptămână sau pe lună ar trebui să ieși Ta-o. cu un episod?
1: Uite, asta e o întrebare bună. M-ma, ideea este că în principiu ar trebui să pui o frecvență care să te și poți ține de ea pentru o perioadă suficient de lungă Suficient de lungă aș zice 1-2 ani Pentru că s-ar putea să obții rezultate mai, mai repede, dar nu, nu ar ști să spun Deși poate că dacă faci o abordare inteligentă, o obții rezultate mai rapid Dar pentru asta ar, fi, ar trebui să fie ceva pe care să o poți și susține ca și frecvență Dacă faci prea des sau foarte des, e bine Pentru că asta înseamnă că lumea de mai, mai repede de tine, mai des de tine dar depinde dacă reziști, știi? Dacă publici trei podcasturi pe săptămână și după trei săptămâni ai murit, când nu mai faci față, nu are niciun rost, Ce mai bine poate să publici o dată pe săptămână și să reziști, știi, să, să te ții de, de treaba asta și să o faci și cu plăcere până la urmă, pentru o perioadă mai lungă. Eu aș zice că ar fi optim să fie dar dacă nu se poate săptămâna, la două săptămâni. Dacă nu se poate nici la două săptămâni, nu știu ce să zic, hai, trei fie, dar deja lunar mi se pare cam rar, sincer să fiu. Adică un podcast pe lună înseamnă 12 pe an. Mi se pare cam puțin. E, mea e.
0: Contează uh, mai degrabă cât de des le faci sau cât de regulat faci? Un, adică să, știi, să știe lumea că ieși în fiecare zi de, nu știu, joi, cum ieșim noi cu con uh, cu un episod nou? Sau mai degrabă să știe lumea că ieși, eu știu, de trei ori pe săptămână Apar când apar ceva de genul ăsta. Cum le vezi tu din punctul ăsta de...
1: Aș face chestia asta cu partea regulată. Eu de obice- în general să le public în a doua parte a săptămânii. De obicei vineri le public episoade, dar, dar am avut și excepții la, la partea asta, știi? Dar chestia este că, vezi, dacă zici că public trei episoade pe săptămână, este minunat. E, e mai bine poate, dar problema este, poți să ții un astfel de ritm, poți să fii consistent, constant pentru o perioadă destul de lungă, pentru că nu e destul să publici două, trei săptămâni și după aceea să mai publici nu peste trei luni. Depinde, iarăși că este totuși un efort. Adrian, eu am avut o, un test de altfel, acum nu mai știu, a fost o altă nebunie. acum cred că vreo 4-5 ani, în care o lună am publicat zilnic. Zilnic că un episod, în wow. timp de o lună. Bine,
0: Le aveai La france fi... sau... <laughs> O parte,
1: da, o parte le-am făcut atunci, din mers, m- trag și fă. Băi, bine, acum la, la finalul acelei luni mă tăram în, în ghilimele la figurat, adică am zis, bun, a fost destul, nu mai fac așa ceva niciodată. Hmm. E foarte mult efort și foarte mult de, de muncă și, bun, a fost o, o experiență interesantă, o lecție interesantă, dar e, e prea mult, e de Cât de, de des
0: ieși acum cu un episod? O, săptămânal. Săptămâna. Săptămânal,
1: de unor public mai des, să zicem, pe lună, asta vine, dacă e săptămânal, vine 5, poate 6 episoade, poate, depinde de lună.
0: Mm-hmm. Și e mai degrabă o problemă de nu prea găsești invitați dispuși sau A, nu, ți-ai fixat frecvența
1: asta? Chiar mi-este mai ușor să găsesc invitați. Am fixat eu frecvența pentru simplu motiv că mie nu, la mine nu se justifică să public mai, mai des, Adriana. Adică, e oricum am creștere, de-a lungul anilor, văd creșterea pentru că acum eu am statistici, eu am folosit ca și hosting pentru podcast meu serviciile celor de la de la bun început care sunt servicii plătite și bine, la acel moment nici nu exista încă. dar am, am preferat să plătesc pentru că am eu chestia asta că dacă vreau calitate și vreau să cresc pe ceva, ceva pe termen lung, prefer să plătesc și știu de la bun început Ce-ți
0: oferă, se... eu știu, un plus Lipsin față de Anchor pentru cei care nu știu diferențele între ele? Au mult mai multe integrări, partea
1: de, cum să spun, de de statistici sunt mai bine făcute. Bine, este un cost, dar nu este un cost uriaș să zici pe partea asta și am și partea că, ok, este o companie care deja are o reputație foarte bună și sunt multe multe podcast. La la momentul la care am luat eu decizia era așa aspectul acesta. Și un alt lucru pe care eu l-am învățat în viață este că atunci când e ceva important pentru mine, Asta am învățat-o de la hostingul de site-uri, unde iarăși există hosting-uri gratuite, știi și tu, și hosting plătite. Am un lucru pe care l-am învățat eu că este mai bine să plătești. Oricum plătești, nu e că nu plătești, că nu există nimic gratuit, părerea mea. Nu există nimic complet gratuit. Faptul că nu plătești bani poate înseamnă că l-am dat o să spună niște reclame. Basically, cei de la Encore chiar au anunțat partea asta că l-am dat și rezervă dreptul să pună reclame, cum face YouTube-ul, în esență. Um, bine pe
0: România să pună preț?
1: România nu, nu, precurând nu, adică nu, nu e interes financiar, dar probabil pe exterior, știi. Și atunci, știi, am preferat, băi, dau banii de la bun început, plătesc pentru chestia asta și am controlul complet. Pe de altă parte, faptul că plătești un serviciu care nu mai știu cât e, cred, minim e 10 dolari pe lună, poate eu plătesc mai mult că eu am mai multe și am, am mai multe chestii acolo, dar 10 dolari pe lună mie nu mi se pare foarte mult. Și mai e și un alt aspect aici, Adrian. Am observat că atunci când plătim pentru ceva, ne responsabilizează mai mult. Știi? E ca și adică cum mergi da.
0: la sală și dacă plătești
1: abonamentul, începi să și mergi la sală. Oana, nu dacă, tot, dacă tot dau bani, știi? Nu știu, asta e, poate la mine chestia asta, dar poate este și la alții, știi? Sau un, un alt exemplu, un momentul în care îmi fac un site, știi, și fac un site pe Moca, cu hosting gratuit, care mai pune niște reclame pe acolo, e una, dacă reușesc, bine, dacă nu, asta e, n-am nimic de pierdut, timpul, să zic, pe care l-am investit. Dar în momentul în care plătești și hosting, cât o fie pe lună, nu contează. Știi, zic, bă, am dat niște bani acolo. Ești, parcă, mi se pare că sunt mai motivat să, să trag și să fac lucrurile, să meargă. Bineînțeles, nu vorbim de sume uriașe, adică nu plătești mii de euro pe lună. Plătești 10, 10 euro sau 10 dolari cât pe lună. Știi, care este o sumă absolut rezonabilă din punctul meu de vedere. De asta, pe undeva, dacă, dacă stau să construiesc ceva pe termen lung, Prefer să știu de la bun început, să-mi pun în buget, ok, este o sumă rezonabilă, o pot plăti fără nicio chestie. Dar acum iarăși la fiecare, revenind un pic pentru că ai pus întrebare, cum să începi un podcast și ce ai nevoie la început? Depinde foarte mult ce vrei aici, știi? Dacă e doar un test, probabil că o să vrei cu costuri minime, dar, dar oricum, indiferent cum mai lau, eu aș lua totuși un microfon decent, să zicem, iar microfonul acela de 3 euro nu, nu le includ aici. Ce, ce microfon folosești și momentul de față? Rod Pro Procaster pro este un pic mai scump, nu știu cât e, cred că vreo 200 de euro sau aparent 200 de euro, cred că și mai este. Bine, acesta mai are și un Focusrite, un dispozitiv ca să conectezi uh, conectez microfonul la laptop pentru că nu, nu se conectează direct, dar există și variante de microfoane de la Rod care au microfoane foarte bune și mai sunt și alții, nu sunt, uh, nu sunt singurii. care care se pot conecta direct la laptop, însă sigur există un cost un pic mai mare. Probabil un microfon bun începe pe la 100 de, de euro și poate chiar un pic mai mult, cum este al un, meu.
0: Un bun microfon de început pentru cine vrea eu știu, o, o specificație mm-hmm. clară ar putea să fie un Rode PodMic, microfonul pe care exact. eu îl folosesc cu exact. de față exact. sau un Rode atenție, Rode PodMic vine cu mufă XLR și atunci ai nevoie de un mixer sau de o exact. interfață gen Focus al meu. Exact, dar este de o calitate mult mai bună sau alternativa ar fi un Rode NT-USB Mini, care este un microfon pe mufă USB și care este foarte apreciat de altfel și care vine și cu un software gratuit care te ajută să-l conectezi la computer, să faci podcasturi on the go, ca să zic așa. Este eu acolo? am un uh, rod NT-USB mini 470 de lei, deci puțin mai puțin de 100 de euro 100 de în momentul de față. Da. da, 100 de euro plus minus. Uh, uh, Pod mai, cel pe care îl folosesc eu în mod curent, este bun pentru eu știu, acasă, birou, studio și așa mai departe, NTUSB usb mini este bun ca și microfon on the go. Pe mine mă tentează chiar să trec acum la un NT-USB mini pe care să-l iau cu mine atunci când voi călători și voi fi nevoit să fac podcasturi uri Mă tentează uh-huh. foarte mult ideea asta pentru că este un microfon foarte bine construit. Um, după care ai nevoie de uh, acea interfață sau de un mixer. Folosești un astfel de mixer? sau care-i, care-i? Eu am interfața
1: Focusrite pentru că sunt cu, în acea situație ca și tine, Știi și microfonul nu se conectează direct la, la laptop. Dar aici depinde iarăși foarte mult. Dacă ești, să zici, o persoană o persoană fizică, nu este o companie, Undeva cu 50-100 de, de, de euro, pentru început poți să-ți găsești un microfon decent cu care să începi pentru o perioadă, iar apoi ulterior îl, îl vinzi pe asta mai pierzi niște bani și îți cumperi unul mai profesionist care da, e probabil 100-200 de euro, sau poate un pic mai mult, poate mai puțin, depinde, dacă îți dai seama, seama că ești determinat și motivat să continui cu, cu podcast-uri. Însă, dacă ești o companie și îți faci și un podcast de business, pe de altă parte, Adrian, cred că ar fi o idee bună de la început să ai un microfon decent, bun, pentru că este foarte diferit. În moment, părerea mea. Deci, eu, ca și companie, mi-aș bugeta de la bun început să am un microfon bun sau să apelez la serviciile unor studiouri de înregistrare, numai ca la pot fi. pot costa niște chesti, niște bani pe de altă parte. Aici depinde foarte mult ce buget ai, știi, pe partea asta, pentru că este o dată microfonul, este apoi procesul de înregistrare, care îl poți face și prin softuri gratuite, că există servicii, în esență, gratuite pe care le poți folosi. Eu folosesc Zencaster care. În principiu este gratuit, am planul acela gratuit. Am avut și planul plătit, dar sincer să fiu, nu se justifica. Să
0: te limitează la plătesc. ceva planul gratuit? Da, am un
1: număr de registre pe lună, dar ținând cont că eu nu fac extraordinar de multe, este suficient pentru ce am. Eu și plătesc pentru parte de procesare, îmi face procesare generală și optimizarea trecurilor și pentru partea aia plătesc separat, care sunt niște costuri? nu știu, am pe undeva un am o simulare care e costul de producție. Evident am un cost de producție al fiecărui episod, dar nu sunt costuri majore. Mai am costuri cu software-ul de editare. Eu folosesc Adobe Audition l-am folosit de la bun început. Există și Audacity care este gratuit. Am preferat din nou să, să plătesc și sunt bucuros. Bine, oricum eu foloseam serviciile, serviciile software ul al celor de la Adobe, Adobe Photoshop și am mai avut pe alte proiecte alte software pe care le-am folosit de la ei și atunci plătesc acel abonament lunar pentru toate, toate uh, aplicațiile lor.
0: Pentru cine um, e pe Mac, tu ești pe Windows, nu? Da, pe unde suntem? Pe Windows, pe Mac, pentru cine e pe Mac, poate să, fol- pute să folosiți uh, uh, chiar și un soft gratuit, cum este GarageBand și îți poți face foarte bine cu el. Da. Exact, am auzit
1: de el. Am auzit de el. Uh, apoi poți să mai plătești pe cineva care să facă editarea, dacă nu vrei să faci tu personal partea asta. Nu e așa de complicat, eu am învățat și în esență pot să-mi fac personal, unor le fac personal, în clipa de față le fac eu, alte ori am lucrat cu colaborator, la un moment dat o să-mi găsesc chiar și un colaborator care se ocupă. Mai este o mică parte de muncă grafică care nu este așa de complicată, ar trebui să fie destul de puțină, pentru că mai faci niște imagine ale podcast poate. După aceea mai serviciul de hosting, poți să te duci gratuit pe Anchor sau poți să te duci pe un serviciu plătit, cum folosesc eu, Lipsin sau Simplecast sau mai sunt și alte care sunt disponibile. Și apoi mai este costul de promovare. Aici cred eu că cei mai mulți din România îl cam ignoră, pur și simplu. Eu am cost de promovare pentru că de, deja de câțiva ani de zile fiecare episod, fără excepție, are un buget alocat de, de promovare care este de obicei reclame pe Facebook, în sensul că postăm pe Facebook și alocăm buget de promovare. Vorbi ca să ești,
0: de, ești, ești tu zeci de euro, sute de euro pe episod, eu știu... Tu depinde de la episoadele unde avem sponsor sunt costuri mai
1: mari, într adevăr la celelalte mai mici, dar dacă este cineva care e la început, poate să înceapă cu câțiva euro pe, pe episod, deci nu, nu se justifică să dea mai mult,
0: Îți să alegi o audiență anume sau eu știu ai o adien- audiență formată sau pur și simplu, da, pui există la și
1: audiențe formate. Nu, nu, nu e chiar la liber. Există audiențe formată în esență în momentul de față, mai ales că podcastul are și o pagină proprie dedicată pe pe Facebook, dar avem și audiențe targetate, țintite, care au fost customizate și pe care le targetăm și pe aceea din când în când. Mai ales în momentul în care avem episoade sponsorizate, acolo o parte din din banii pe care îi câștigăm din, din, din colaborarea de la sponsorii noștri iar investim acolo adică procentual în general cam așa Florin, uh,
0: pentru că am trecut cumva de mijlocul episodului vreau să-ți propun să citesc uh, uh, câteva de cuvinte despre susținătorul nostru, dar atunci când ne întoarcem vom vorbi Aici. despre cum atragi invitați pe de-o parte, iar pe de altă parte cum atragi sponsori pentru podcastul tău Acest episod este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de șapte publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș, dar și trei publicații naționale de business, medical, respectiv turism. Sute de clienți din România colaborează deja cu Agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți intri în contact cu Agenția City Digital pe marketing marketingaronsitydigital.ro Agenția face parte din trustul media City Digital, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, din care fac parte jurnaliști și oameni de marketing cu o experiență de peste 20 de ani. City Digital îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate. Cea mai mare problemă a unui podcaster este aceea că, ok, am început, mi-am cumpărat scule, dar pe cine invit în podcast? Tu ai început cu prieteni sau ești oameni care ți-erau într-un fel sau altul datori. Cum ne exact. găsim interlocutorii pentru un podcast și cum îi abordăm? Care este, eu știu, secretul tău, Florin?
1: Mai nu, nu am neapărat un secret. Aici vezi că există totuși, de menționat, două, mai multe abordări. Este abordarea invitațiilor pe care eu am folosit o majoritatea a podcasterului mele dar am folosit și eu și cealaltă abordare ocazional și există posibilitatea cel, celelalte abordări în care nu faci un podcast cu invitați și este un podcast în care tu abordezi diverse subiecte, tu vorbești despre diverse subiecte, mai ales dacă faci un podcast care este tematic să zicem ești, să presupunem ești psiholog, ai un cabinet de, care afere servicii pentru clienții tăi, terapeutice poate, știi? Și atunci abordezi diverse teme, tematici, mai ales din cele pe care știi că le-ai la tine la cabinet, le-ai avut cu clienții tăi. Știi? Oare nu e Despre...
0: plictisitor un, un podcast care are o singură persoană care vorbește? Nu știu, ai mai întâlnit A, podcasturi da. uri făcute și știu, publicate cu o singură persoană, fără invitat?
1: Da, am mai întâlnit, dar experiența mea este limitată. Eu am avut, nu mai știu câteva episoade, dar foarte puține, de genul acesta, și în general eu prefer cu invitați pentru că pur și simplu sunt genul acesta de persoană, îmi place să discut cu oameni noi, să cunosc oameni noi și mă simt mult mai bine și cred că pot să creez mai multă valoare în felul acesta, dar depinde iarăși fiecare ce vrea să, să facă. O să vorbesc acum despre partea cu invitați pentru că asta este, aici este majoritatea experienței mele. În principiu, în momentul de față ar trebui să fie un pic mai ușor să-ți găsești invitați pentru că deja podcasturile sunt mai cunoscute adică auzi lumea, deja începe să devine trend pur și simplu și atunci ar trebui să fie puțin mai ușor să-ți găsești invitați dar aici, în esență cel mai simplu este să-ți faci o listă. Bineînțeles, probabil că orice podcast vei avea, vei aborda anumite tematici, probabil. Și atunci trebuie să-ți găsești niște invitați care au legătură cu acele tematici. Și după aceea îți faci o listă cu oameni și pur și simplu le, le trimiți un mesaj. Acum, s-ar putea să fie utilă exact abordarea mea pe care am avut-o la început, ca primii invitați să fie niște prieteni, știi, cunoștințe măcar, pentru că după acele următoarele poți zice că ai avut deja episoade publicate și le dai de exemplu, s-ar Correct. putea ca unii să ezite dacă îți zici, băi tu vei fi chiar primul. Și să, să fie puțin ezitanță. adică fac un pot că da, apropo, tu ești primul, pe tine învați. E bine uh... să
0: ai, eu știu, mai multe episoade înregistrate și să le difuzezi la anumite date și așa mai departe? Da. Sau să pornești și vezi după aceea pe parcurs ce faci? Poate ai un invitat săptămâna asta, poate nu ai.
1: Nu, e mai bine să te organizezi, eu în general am episoadele înregistrate în avans, am, nu, nu știu, nu am neapărat o regulă, dar am 3-4 episoade măcar am înregistrate în avans. Cu cât în timp avans? înainte ne registrezi? Uh, în general, regula mea este că atunci când invit pe cineva, la final nu înregistră, povestim și îi spun că vom publica și îi zic că vom publica undeva următoarele, unu 2 luni, dar am publicat și după trei luni episodul sau
0: uh-huh. chiar mai mult puțin. Nu pentru... te-amă că n-ar mai fi de actualitate anumite subiecte sau știu, poate mm-hmm. persoana respectivă se lasă de business respectiv dacă nu știu vorbind de o business da. sau, știu, okay, există,
1: există riscul asta să se lasă de business, de dea faliment între timp da, <fie> este real asta este ghinion, ce să zic altceva dar în general le fac de tip evergreen este conținut care va fi valabil și peste un 2-3 ani și dacă fac ceva care este de actualitate atunci public imediat reorganizez adică îl prioritizez evident, deci dacă este ceva despre un eveniment care se întâmplă acum nu știu, vreți să faci unul despre presupunând că ești din zona de news știri și chestii genoase despre războiul din Ucraina, știi dacă publici poate peste patru luni, până atunci deja s-au omorât între ei. Mencionând că la momentul
0: însat. la care noi registrăm încă n-a început războiul din Ucraina. Te
1: gândesc. <laughs> Încă facem pariurile, atacă sau nu atacă, știi? Dar da. dacă publici episodul peste patru luni, deja e tardiv, poate, știi? Adică s-au decis până atunci.
0: Uh, și să, probabil... Peste patru luni o să că care Ucraina? Nu știu despre ce <laughs> e vorba, da. Da, lumesc, exact, lumesc. Sau care Rusia, că nu știm da, nici asta. Corect.
1: Bun, acum, revenind um,
0: ideea... Da, te, te, te rog, te rog.
1: Uh, ideea este că um, eu recomand să le înregistrez în avans câteva episoade. Am avut de-a lungul timpului și, și situații în care trebuia să publici și nu aveam nimic. Că, na, Ce nu ai făcut, am făcut atunci? Păi fugi, tragi din strânga în dreapta, mai, am mai deschis niște discuții care erau mai vechi și uh, uitasem eu de ele sau persoana respectivă uitase, știi, și băi, apropo, te-ai mai gândit, facem episodul ăsta, haide, să, zile următoare. Adică am convins pe cineva până la urmă să înregistrăm urgenți și să să, să poți și eu să public episodul, dar ai, este... un, ai
0: un invitat de backup la modul atunci când nu îți răspunde chiar nimeni? Ai un prieten sau pe cineva pe no. care poți să suni și să zici, A. am nevoie de cineva acum, hai să ne risăm un podcast despre ce nu contează, despre orice ca să pun ceva să în asta?
1: A, nu, nu, nu în sensul ăsta, dar sigur acum eu am publicat numai 400... 50, 60 de episoade știi? și atunci dintre aceștia sigur găsesc măcar 10 pe care poți să-i contactez și care mâine poimâine putem face un nou episod pentru că au trecut deja 3-4 ani, mai ales că eu am început, Adrian, să refac podcast cu oameni cu care am mai avut acum câțiva ani. Știi? Inițial nu făceam asta, dar deja, deja fac asta pentru că au trecut un număr de ani știi? și așa pot să contactez pe cineva la mine. Cu, cu care să discut, dar nu am neapărat așa de backup, însă am întotdeauna mai multe episoade publicate, am cel puțin câteva episoade, nu publicate, pardon, disponibile, episoade înregistrate, care așteaptă să fie publicate, știi, și nu prea mai sunt, nu am mai fost de mult timp în situația să nu am ce să public. Ce face atunci tot când timp... te refuze cineva? O, păi mulțumesc și pe în legătură, Se mai întâmplă, rar, acum tot mai rar mi se întâmplă, dar să mai întâmplă, mai ales la început să se întâmple, pentru că lumea zicea: "Bă, nu știu, habarăm ce, să le podcastul, hai că sunt o copală, las că mai vorbim noi când în viitor." Știi, sau nu vreau. Toată lumea a răspuns, mare m-a ajutat nu toată lumea m-a ajutat că vârșitoare au răspuns în mod politicos, cu unii am ulterior am reluat discuția și a zis: Băi, hai că poate. Totuși, uite, știu că ai zis atunci că nu, dar cum ești, ce mai faci? Totuși, nu vrei să facem un episod și cu unii am reușit m- într-un final să facem." Chestia asta, adică am făcut follow-up și acum sunt destul de bun pe partea, pe partea asta, dar sigur că se mai întâmplă, se poate întâmpla, Adrian, omul poate e poate în perioada asta. În general, oamenii răspund, în general, oamenii spun, mai nu pot acum, caută, mă te rog peste 3-4 luni, 2 luni, că eu sunt plecat din țară, știi, și sunt cam prins cu multe chestii acum. Și sigur, îmi notez în calendar și îl contactez la acel moment. Dar uh, mai e un aspect aici, Adrian, nu, nu prea. Oricum eu am backup, am am episoade înregistrate, chiar și așa, cu sau fără backup, nu deschid de o discuție cu o singură persoană. Întotdeauna am, am mai multe striduri, mai multe discuții în paralel, mai multe conversații, pentru că sigur contactez pe cineva, dar nu ai cum să știi, oamenii sunt ocupați. Adrian, nu este că sunt celălalt, omul își abandonează tot ce are ca să-ți facă ție episodul de podcast. Nu se pune problema în felul ăsta. Și atunci, întotdeauna am mai multe discuții în paralel. Unele se, se încheie mai rapid, adică avem episodul înregistrat mai rapid, în câteva zile, altele mai, durează mai mult, plus că nici eu nu pot, știi? Adică eu scriu cuiva, știi, zilele următoare sunt destul de ocupat, dar deschid discuția pentru că știu că o să pot face înregistrarea pentru una, două săptămâni și trebuie să văd și omul cum este. Mai sunt și probleme personale, am avut de multe ori că s-au anulat, de mai multe ori, unor la aceeași persoană, s-a amânat, s-a pardon. Din cauza, în sensul că persoana respectivă m-a rugat să amânăm, apoi eu am amânat a făcut vi- s-a, s-a infectat cu virusul și a trebuit iar să amânăm știi? Tot fel de chestii genul ăsta se mai întâmplă, asta e viața Dar cu un pic de răbdare și mai ales dacă înveți să nu iei personal Ce se întâmplă și să fii un pic atent și la omul ăla să înțelegi că are și el o viață Nu este că o să-și abandoneze toate lucrurile de dragul tău În majoritatea covârșitare a caselor Um, obții interviul uh, mai sunt unii mai sunt situații într-adevăr care nu ți răspunde de nicio culoare sau mai sunt persoane care au un stil mai aparte de comunicare adică vede mesajul dar nu răspunde
0: Abordezi Și... persoane publice sau eu știu vedete ca da. să zic
1: așa Da, abordezi dar vezi că acolo e destul... experiența mea este că e destul de greu dacă nu ai pe cineva dacă nu ai uh, dacă nu ai o intro... cineva să-ți facă conexiune o introducere Pur și simplu de, de pe, de pe să zic, adresele mail publice pe site-ul sau chestii genul ăsta este, este mai greu în, un, în unele cazuri totuși am avut succes pentru că mă cunoșteau deja Și atunci să zicem că eu am una, un anumit avantaj din punctul ăsta de vedere Dar am auzit și de cazuri inclusiv din România, deși nu pot să-ți dau nume exact că nu, nu știu Am auzit de cazuri care au abordat vedete și mi-au zis că au avut noroc pur și simplu Deci încerci și vezi Totuși, trebuie ținut cont de faptul că aceștia sunt oameni foarte ocupați, Adrian, și nu au timp toată ziua să nici să răspundă la, la mesaje, nici să facă interviuri, și plus că unii dintre ei au un stil de, de comunicare mai aparte, exact cum ziceam mai devreme, în sensul că nu, văd mesajul, dar nu răspund. Adică, vede mesajul, apoi se uită pe telefon, are ceva pe WhatsApp, apoi îl sună un prieten sau vorbește, sau poate e la masă, o mâlști și și vede de-a lui și uite de mesajul tău care el a citit, da, uite să răspundă, știi? Mm-hmm. Și atunci, na, e bine să înveți să nu e personal chestiile de genul ăsta, că nu e că te trimite naibii. Pur și simplu nu ți-a răspuns-o și să revii să faci un follow-up la un moment dat politicos și elegant și o să vezi. Am avut punii care au făcut
0: um... Înțeleg da. să-ți cineva să plătești pentru a avea un invitat sau și ai fi fost tu dispus să faci chestia asta. Nu,
1: n-am plătit niciodată pentru un invitat, invers a fost. Pentru că a fost promovare, știi foarte bine, a fost interviu plătit. În majoritatea covștoră acazului, nimeni nu a plătit ca să apară în podcastul meu, dar a existat companii care au plătit pentru interviuri plătite sau am avut eu. Câteva cazuri în care eu l-am cerut, le-am spus că este. Că îi pot ajuta în, în două moduri. Este gratuit, dar nu vor merge pentru că de, deveniți ragasanți. De asta, în două moduri, este complet gratuit, dar nu vor menționa niciun produs și niciun serviciu, ceea ce este ok din punctul meu de vedere, și e gratuit, evident, sau facem, vor, vom menționa produsele și serviciile lor se poate face și o anumită promovare uh, și va fi evident advertorial în acest caz și este contracost. Bineînțeles, până acum știi, Adrian, mai este un aspect uh, și asta este și pentru cei care ascultă acest, uh, acest interviu, acest podcast. În momentul în care ai un podcast, tu muncești ca să faci chestiile alea. Tu bași niște bani acolo, pui energie, pui timp, știi? Și în momentul o să vedeți că unii dintre voi, cei care ascultați acum discuția asta mea cu Adrian, o să vedeți deschideți podcast-uri și unii dintre voi veți reuși să rămâneți pentru a, suficient de mult timp cât să vă construiți o audiență în jurul acelui podcast și la un moment dat veți atrage și mai povestești și despre partea asta financiară, veți atrage agenții, agenții brand și așa mai departe. Și o să ajungeți cum sunt eu acum în situația în care primesc foarte multe solicitări și și de la agenții, știi? Care de genul că avem un client, ai client de suflet, nu îi luăm bani, vrei să-i publici un advertorial la tine în podcast? E client de suflet, e pentru tine, nu pentru mine, știi? Pentru mine e doar un client, e contract costevient, dă, știi? Ideea este că tu, ca și podcaster, ca și moderator al unui podcast, la fel ca și cineva care are un canal de YouTube sau care are un post radio TV, până la, la că nu e nicio diferență, știi? Tu ai niște costuri ca să produci un episod și să-l publici, investești timp, energie, ai investit timp, iarăși energie ca să crești. Asta și nu este, nu este normal să muncești pe gratis pentru cineva doar ca să-l promovezi. Și atunci, la un moment dat, trebuie să înveți să faci diferența. Pe de altă parte, eu am avut foarte multe episoade în care diverse antreprenori m-au contactat și mi-au zis, băi, uite, tu ai o audiență care se potrivește foarte bine, e un matching foarte bun pentru aplicația mea, să zicem. Chiar de curând am avut pe cineva și uh, oare am putea să facem un podcast, dar sincer nu am buget. Na, mă descurc și eu cum pot, dar chiar nu am ce să, nu, nu, nu-mi permis să te plătesc. Și am zis, da, ok, Daniel, nu no problem. E, e complet gratuit, mi-a plăcut. Și a fost și cinstit omul, Știi, nu mi-a venit cu povești, că stai să vezi, că e normal să să-mi fac adverturile pe gratis. Bine, la început le luam cam personal chestiile astea, sincer să fiu Acum am învățat un pic și mergem mai departe Pe de altă parte și acum să răspund și la întrebarea pe care ai pus-o tu, Adrian Legat de cum atragi
0: sponsor sau... Da, cum, cum, da pe care, care vin și sunt dispuși să, să și plătească Asta ar fi întrebarea
1: mă, Ce am observat eu Mie mi-este relativ ușor să zic pentru că deja am, am și un număr de episoade publicate, eu am investit și mult, avem și aplicații dedicate și pe Android și pe iPhone, știi, adică pe toate canalele posibile promovăm podcasturile. Și atunci, probabil că cifrele sunt normal și cifre mai mari. Lucrez atât cu branduri care mă contactează direct, cât și cu agenții care mă contactează ei, dar contează totuși cifrele, sincer să fiu. Acesta este un aspect, adică dacă nu ai nic- nimic, știi, e un pic mai greu, părerea mea. Pe de altă parte, un alt aspect aici foarte important de, de menționat este că în momentul de față, și asta este o opinie personală, poate am dreptate sau poate greșesc, dar în momentul de față podcasturile în România sunt un instrument care poate să meargă bine pe campanii de awareness, PR, branding, awareness în general, nu pe campanii de performanță, chiar dacă la nivel internațional podcasturile Pot fi folosite și pe campanii de performanță, am auzit despre astfel de situații și studii de caz, însă oricum și la nivel internațional focusul principal al podcast-ului sunt ca și canal de comunicare pentru campanii de awareness. Deci nu este că publici un podcast și la final vinzi efectiv un produs, serviciu și apoi numeri de câte ori s-a vândut și îți dai seama dacă a fost eficient sau nu. La modul general este mai degrabă campanii de awareness, de asta atenție mare dacă ți-aduci un sponsor ce promiți. Eu mi-am învățat lecțiile astea și menționez foarte clar partea asta, chiar dacă am primit de foarte multe ori feedback de la invitații mei că au avut clienți în nu urma podcast pe care le-au publicat cu și mine. Dar tu nu vinzi
0: poți... un număr de ascultători, un număr de interacțiuni? Ce vinzi de fapt? care exact, exact, e produsul un număr de, care...
1: De, un număr de ascultări, în esență, vinzi. De, de fapt nu e că vinzi un număr de ascultări. Asta poți să oferi. În majoritatea căvârșitoare au existat și performance și vânzări, dar nu promit chestia asta niciodată, pentru că n-am cum să știu, e foarte greu să știu, depinde de multe chestii aici, Adrian, depinde de prețul produsului, serviciului, depinde de cum este poziționat, depinde de cum este prezentat, cum e pagina de vânzări, sunt multe detalii făcute și apoi mai este și aspectul, cred eu, al pieței din România, care părea mea este că încă nu este pregătită cred eu, pentru a face campanii de performance prin podcast Este puțin cam de vreme. Deci atenție mare. oricui ascultă și se duce și găsește pe cineva și spune, băi, vino, promovează-te în podcast-ul meu și o să găsești o groază de clienți. Poate da, se e întâmplă e asta. E dificil, spune imposibil, nu. da.
0: Ce, dacă, ce faci dacă, eu nu zic că nu. Dacă, dacă, dacă ai un podcast la, aflat de la început, să zicem, și ai un număr de ascultări, de la câte ascultări în sus ai spune unui începător da, uite, de acum ai putea să te duci să cauți sponsor. adică dacă ai 100 de ascultători sau 1000 sau 10.000, care ar fi uh-huh. o cifră, eu știu, încurajatoare pentru un sponsor, în așa fel încât să, să-ți răspundă pozitiv, să zicem așa?
1: E, e greu de răspuns pentru că nu știu ce urmărește sponsorul respectiv și care este planul de marketing și ce bugete au și așa mai departe. Mie mi se pare că sub o mie de ascultări pentru primele 30 de zile este dificil, dar asta este opinie. Eu am cifre mult mai mari, dar e altă poveste, știi, nu are rost să luăm în considerare astea ale mele. În general, de ascultări se-a... pe episod aici sau la modul da, general? Pe putere, episod. Nu, per pe episod, evident. În general, pentru cei care ascultați podcastul, un indicator foarte important când vine vorba de podcasturi este numărul de ascultări al unui episod, în primele 30 de zile de la publicare, unor să ia în primele 60-90, eu o să zic primele 30. Adică am publicat episodul astăzi și în următoarele 30 de zile câte ascultări are. Acum eu iau un, considerat ascultări unice pentru că lipsin unde am eu hostingul, ul oricum o obligă, deci nu, nu este. Și din punctul meu de vedere are mai mult sens. Dacă ești pe anchor, din câte știu, nu știu dacă s-a modificat între timp, nu e ascultări unice. Deci și dacă-s dublate, na, pe undeva te, te favorizează asta, dar e discutabil. Deci câte ascultări unici are un episod nou publicat în primele 30 de zile. Asta este indicatorul. Pentru că pe undeva e normal, știi, tu s-ar putea să ai mult mai multe, mai ales cum sunt eu, am am apropii de 500 de episoade, am mult mai multe la nivel de luna, adică am, nu mai știu, 150-200, nu mai știu la cât am ajuns acum. Îmi imaginez luni, că sunt publicată
0: acum un an, probabil că a ajuns deja la 1000 sau 10.000, adică face și din da. urmă cum ar veni. Uh, da, pot grosul, sunt
1: în primele trei luni, știi, grosul. Este în primele trei mai ales sunt primele 30 de zile, pentru că atunci faci și promovarea, Adrian promovarea cea mai multă a episodului, atunci o faci. După aceea vin, vin evident, ascultări, pentru că ai cum se chiama, un long tail foarte mare și sunt oameni care ascultă, apoi vede și episodul ăsta, apoi vede pe Spotify sau pe iTunes sau pe cine știe unde și îți vede episodul și mai câștigi și de acolo ascultări treptat. Dar grosul se întâmplă, general, în, primea, în perioada inițială, primele 1, 2, 3 luni, aș zice eu. Atunci vin cele mai multe ascultări. Acum, cum discuți depinde foarte mult Bineînțeles, dacă îți zici că ai o, o, o să ai trei ascultări, e o cifră cam mică totuși, știi? De asta ziceam eu, pe undeva poate ar fi bine să, să ai măcar o mie de ascultări, știi? În primele 30 de, zi, de zile, da? Și o mie, mi-e ușor să zic o mie, dar cineva care ascultă, deci o mie e uriaș, flori, tu te gândești Când spuneași ceva, să ar putea lui și 500 să-i se pare mult de, de asta este foarte foarte relativ Însă ce aș face este că dacă ești serios cu podcast-uri și ai totuși niște episoade Dacă ai 1 două episoade mi se pare un pic cam devreme, nu știu, asta e părea ca șase luni, un an m-aș strădui să construiesc un pic acolo, să-l cresc podcastul respectiv Dar apoi cât mai repede posibil să pui pe site posibilitatea să menționezi faptul că ai posibilitatea de, de a oferi promovare prin podcastul tău Câteva cuvinte despre, despre audiența ta și eventual să discuți cu niște agenții dacă, dacă poți și știi cum să faci asta și să anunți că ești deschis în general, totuși și agențiile să se uite la cifre, pentru că până la urmă contează, știi? Și dacă ai cifre foarte mici, de genul ai 10 ascultări pe episod în primele 30 de zile, na, e mai greu. Gândeaște-te că și o agenție, când se duce să propune la un client, știi? Ok, 10 ascultări, adică, o common man. E, e cam puțin, părerea mea. Da. Nu, nu știu, eu m-aș concentra, sincer să fiu, Adrian, eu m-aș concentra în perioada inițială, mai degrabă, pe creștere a... A, a, a podcastului și mai puțin pe partea financiară, pentru că nu ai cifre. Nu, nu prea ai ce să oferi. Dacă, dacă cumva ai un buget foarte bun, să zicem, foarte generos, pe care poți să-l investești în promovare și să obții cifre rapid, sigur că poți să adaptezi și să schimbi. Depinde foarte mult. Bine, dacă vorbim de podcast de business, atunci partea asta de sponsor nu mai are niciun sens, pentru că nu... Dacă ești o companie și îți faci pro, propriul podcast, e mai degrabă partea de awareness, de branding, de chestii de genul ăsta și să-ți menționezi produsele și serviciile.
0: În momentul în care te gândești la partea asta de, de monetizare, care crezi că ar fi da. cea mai bun, cel mai bun mod de a monetiza un podcast în momentul de față? Nu știu, e o idee, de exemplu, să-l faci și ca și video pe YouTube sau să pui anumite fragmente pe YouTube și să încerci să obții și de acolo, poate prin eu știu, reclamele de la YouTube sau eu știu, care ar fi cel mai bun metod în momentul de față?
1: Mă, eu am, de-a lungul anilor, mi-am promovat podcastul pe toate canalele posibile și imposibile. Inclusiv pe YouTube am făcut clipuri video, dar nu am făcut clipuri video încă cu... Ba, odată am făcut și asta, dar nici nu cred că am publicat-o. În care să, să fie înregistrare video, adică să fie fața mea și fața invitatului, ci mai degrabă cu audio, am pus pe YouTube cu o imagine în prim plan, să zic așa. Eu am renunțat la partea de promovare prin YouTube... Pentru că, sincer să fiu, eu doresc să-mi construiesc o audiență audio. La un moment dat o voi relua așa. asta. Nu știu când și nu știu în ce fel, dar probabil o să mă ocup serios în momentul în care o să pot să aloc un buget serios și o să putem face cu filmare cu tot acâmul. În momentul de față, nu. Cred că e o idee bună să faci pe YouTube, dar depinde dacă te poți ocupa și să faci bine. Contează foarte mult chestia Faptul că doar arunci un podcast pe YouTube și pui imagine, cum am făcut eu, de exemplu, da, am obținut niște cifre micuțe, sincer să fiu, în comparație cu celelalte pe care le-am pe audio, dar nu a fost nimic semnificativ și um, am stat o și m-am gândit și mi-am dat seama că ok, doar mă, mă deconcentrez, adică mă, mă rup în prea multe bucăți și am zis, bun, prefer să mă concentrez doar pe partea audio, Bine, acum știi, Adrian, că vremurile au fost, când, când, făceam, când am început eu, acum un număr de ani, erau altele, erau foarte diferite. Știi? Și am zis, băi, decât să încerci și pe audio și pe YouTube și pe, ăla, și pe ăla și pe ăla și să le fac cu toate prost, prefer să stau doar pe audio și voi vedea când va fi un moment mai potrivit și o să mă duc poate și spre video sau poate nu. Nu știu ce să zic legat de chestia asta. Dacă ai buget de promovare și te poți ocupa și de video bine, e o idee bună, părerea mea. Dar depinde dacă te poți ocupa de chestia asta. Doar să-l arunci acolo și să sper că în mod magic o să-ți apară cifre și o să crești. Nu știu ce zic, e așa dată la întâmplare chestia. Nici măcar un test nu poți chema ăsta. Dar fiecare pe undeva ar trebui să testeze. Eu am testat foarte multe chestii de-a lungul anilor și o voi face în continuare. Și mă duc și mă joc cu diverse lucruri. Văd, ok, este chestia asta. Hai să încercăm să vedem ce, ce iese. Poate iese, poate nu iese. O pun și dacă nu iese, asta e viața. Nu Nici e nicio problemă. Pardon. Eventual, aloc un buget de promovare, un buget care nu este semnificativ, este un buget mai redus. Și văd ce se întâmplă. Unele lucruri funcționează, alte nu. Dar, e, până la urmă, tot, tot ce înseamnă marketing, știi, îl facem sub formă de teste, Adrian, părerea mea. Adică mă duc și testez chestii și văd ce funcționează la mine, ce mi-aduce rezultate și ce nu, chestiile care mi-aduc rezultate Bac mai mulți bani și investesc mai mult ca să le cresc și le alte poate renunți la
0: ele. Iar un podcast, bă, trebuie spus faptul că un podcast nu crește peste noapte decât dacă ești, eu știu, celebritate sau ceva de genul acesta. Exact. Și
1: atunci nu
0: trebuie să te aștepți la rezultate venite peste noapte și dacă după primele trei episoade nu merge treaba asta e, nu mai fac. Dacă vrei să faci într-adevăr chestia asta, trebuie să o faci o faci bine pentru, nu știu, șase luni în an, să ne duci aminte de bloguri sau de eu știu, canale de YouTube care vrei să faci și să pornești o treabă de genul ăsta, nu merge treaba peste noapte. Așa că, dacă vrei să faci un podcast, ține-te de toate chestiile astea, poți să încep dacă vrei, neapărat și cu varianta gratuită de anchor și cu varianta registrat pe telefon și așa mai departe, astfel încât să poți să-i dai cumva drumul, dar ulterior, dacă vrei, eu știu, sponsor, invitați și așa mai departe, gândește-te la un setup care să fie puțin mai sofisticat și care să te ajute să ai o calitate mai bună. Oamenii care ascultă nu vor să audă fâșâit, gălăgie și alte cele, vor să audă un podcast care are măcar o calitate foarte bună Studio, astfel încât da. să nu fie deranjați în mașină sau unde la ascultă, în căști, să nu fie deranjați de zgomotul de fond. Dacă vei face toate chestiile astea, ai toate șansele să faci și să crești și să dezvolți un podcast de, de calitate. Evident, contează și conținutul. Asta e cumva de nespus, pentru că toată lumea știe că dacă faci un podcast doar de dragul de l face, nu merge treaba atât de bine. Trebuie să ai și un conținut care să vine cu ceva valoare să facă cum să zic un fel de să, să aducă să, să ajute ascultătorul să se dezvolte într-un fel sau altul fie că vorbim de business fie să-i ofer uh-huh. ceva divertisment sau eu știu, informații exact. noi și așa mai departe florine apropiem de final așa că uh, aș vrea să te întreb unde te găsește lumea și vorbește și de tine și de podcastul tău
1: Uh-huh. pe franjohaga.ro care este site-ul meu în principiu pe majoritatea rețelelor sociale mă găsesc la mine pe site pe franjohaga.ro există o pagină about me despre mine unde găsesc link-uri cu toate rețelele mele sociale oricine mă poate contacta dacă are întrebări, răspund obișnuiesc să răspund la majoritatea mesajelor, uneori mai, mai întârzi puțin mai durează puțin dar obișnuiesc să răspund la, la majoritatea mesajelor.
0: Antreprenor care inspiră este un podcast care poate fi găsit pe orice platformă Așa puteți da. să-l ascultați acolo O să punem și noi linkul în show notes Și Florin, aș vrea la final să transmiți un mesaj celor care poate nu s-au apucat Dar le sură de ideea aceasta de podcast
1: Mai mesajul pe care l-aș transmite eu Este să înceapă un podcast dacă n-au făcut-o și să aibă puțină răbdare. Cred că este un instrument de comunicare, un canal de comunicare și de promovare online foarte eficient și există nenumărate studii de caz în acest sens, în limba engleză evident, în România mai puține și există nenumărate studii de caz care uh, demonstrează că este funcțional și merge. Cred că suntem în o, într-o perioadă în care să le vor crește și mai mult, dar nu mai este chiar ca la început. Adică un pic mai trebuie să investești pe partea de calitate, atât să ai un echipament minim Decent măcar, măcar decent și un pic să te străduiești pe partea de calitate a conținutului și să optimizezi. Nu este că neapărat trebuie să fii perfect, evident poți să faci greșești să înveți, dar cred că e nevoie puțin să lucrăm mesajul și ideea pe care aș transmit-o este să ia foarte serios în considerare ideea de a începe un podcast cu condiția să se țină puțin timp de el, să-i dea dea timp, să-i dea răgaz, să zic așa, ca să crească și vor avea beneficii. Și nu este că neapărat zic eu asta, ci este o chestie care funcționează, este un canal de comunicare online care funcționează la nivel internațional peste tot în lume.
0: Corect. Florin, îți mulțumesc foarte mult. Sincer, apreciez experiența ta și feedback-ul tău și eu știu, inspirația ta ca și podcaster, dincolo de antreprenoriat care inspiră. Vorbim și de inspirația ta ca și podcaster. Mulțumesc. Te felicit pentru toată activitatea ta și vreau în continuare să ascult podcast-ul de calitate așa cum le faci tu și industria asta a podcasting adevărat, nu a conversațiilor video pe YouTube, să crească în continuare, să crească frumos și bine în România. Îți mulțumesc, Florin, și ne auzim și data viitoare, cu siguranță.
1: Mulțumesc și eu, Adrian, și cu siguranță. Ne vom mai auzi, la fel cum ne-am auzit și și în anii precedenți.
0: Bun, acesta a fost episodul 58 din TechVolution. Intră pe techvolution.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de, de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Florin, dar și sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcast.ro Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești și pe www.boio.ro sau pe Facebook. TechVolution face parte din citypodcast.ro. Prima rețea de podcasturi din România. Poți să ascult și celelalte show-uri ale noastre, Yes you Can, Original, Idei de Milioane sau All inclusiv. Toate sunt prezente acum în iTunes, Apple Podcast, Google Podcast și chiar și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și-ți urez o zi mai bună!